0: Fala, família da natação criativa! Queria agradecer a sua presença em mais um episódio de podcast para você que acompanha a gente pelo YouTube pelo Spotify ou acompanha a gente pelo Instagram, mais de 92 mil pessoas para quem realiza os cursos pela plataforma Educar, compra os produtos pedagógicos, muito obrigado mesmo. E hoje o nosso tema é sobre o Congresso de Natação Infantil e a minha presença ilustre hoje é Sandra Rossi, muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, Renato, mais uma vez o
0: convite aí. E para a gente iniciar essa conversa, eu queria saber qual é o seu papel na criação desse conteúdo. Como você consegue criar, acho que é tantas, Acho que você quer colocar tanta coisa nesse congresso e tem tanto pouco tempo, como conseguir planejar um congresso desse tamanho?
1: Sim, é o que você falou, realmente é. eu sou para colocar tudo para que a gente possa realmente é, tentar contribuir um pouco para a evolução do mercado cada vez mais, para a profissionalização principalmente desse mercado. Então, quando uh, eu e o Rafael, em 2007, resolvemos que nós iríamos internacionalizar o nosso trabalho da academia, que foi, né, tudo isso surgiu por causa que desde 95 a gente é proprietário, na realidade 94, a gente é proprietário, como eu te falei, né, e vou falar para todo mundo agora, o meu fraco é data, nome, então isso realmente eu tenho que ter a minha cola, porque senão as coisas não andam. Então, assim, é, desde 94, quando nós viramos... Uh, proprietários de academia, é, desenvolvemos um trabalho diferenciado na academia e isso uh, participando depois em 99 em, em 2001 com, em Congresso Internacional de Natação Infantil, é, voltando eu e o Rafael nós sentamos, conversamos e vimos que a gente precisava é, dar um passo a mais na natação infantil que nós tínhamos um trabalho muito sério e bom no Brasil, tinham profissionais de excelência, e que a gente achava que realmente isso lá fora não era divulgado. Então, a gente resolveu internacionalizar o nosso trabalho, em primeiro lugar, da academia, para entender toda essa situação lá fora. E levamos um CD do nosso trabalho nesse congresso internacional, que era o WBC, né, World Aquatic Baby and the Children, e aí, é, a gente ficou mostrando esse nosso trabalho nos intervalos lá do Brasil. Porque, até então, o Brasil tinha o Fontanelli que era uma referência internacional, tanto que faz parte do Hall da Fama. Mas, realmente, a gente não tinha esse espaço dentro né da, das palestras. E aí, a não ser ele que foi. né E aí, a gente, então, resolveu uh, levar esse CD para mostrar tudo isso. E as pessoas realmente ficaram um pouco encantados na quando viam esse CD... E teve, o, quando foi divulgado o congresso em 2008, que seria na Grécia, o representante que tinha visto o nosso trabalho resolveu convidar. E a gente já foi convidado a apresentar, então, na Grécia em 2008. Então, isso, para gente, foi realmente um, um incentivo de falar, não, a gente tem que ir pro, voltar para o Brasil e realmente montar o nosso congresso. Né? E trazer as pessoas de fora, mas principalmente trazer os brasileiros para apresentar. O trabalho, porque o trabalho da natação infantil do Brasil, ele é referência internacional hoje em dia. E naquela época a gente queria fazer isso. Então, é, nós já trouxemos em 2008. Então, vários brasileiros para no Congresso, que inclusive o nome é Congresso Brasileiro de Natação Infantil. Então, nós pegamos todos os brasileiros que eram referência no Brasil, pelo menos que nós conhecíamos, que por acaso muitos deles hoje são os acadêmicos. Depois a gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso. É, trouxemos já um otorrino para falar. Então, a, a, o intuito do Congresso é isso: é a gente é, era tentar fazer com que a natação saísse do contar azulejos. Mostrar que nós tínhamos que fazer essa criança aprender pelo prazer, aprender pelo se sentindo -se segura na água, né? E tendo motivação para continuar nadando. Então, essa sempre foi a minha preocupação principal, como fui nadadora. Então, eu ficava muito triste, inclusive eu, que toda a equipe parou de nadar com, dois mil com, com 15 anos, por pela... Teoricamente, síndrome da saturação, que eu fui descobrir depois, em 2001, com o MASA, num congresso também mundial de natação infantil. Então, isso me preocupava muito, né, de não fazer as crianças pararem de nadar. E, e aí, então, a, a minha cabeça veio em cima disso, de que a gente tinha que fazer um congresso trabalhando com essas necessidades fazer a criança ter prazer em nadar, se preocupando com o desenvolvimento dela. Né? e com a questão da segurança aquática, e aí eu e o Rafael, ele sendo o diretor executivo e eu a diretora técnica, por ser da educação física. Apesar do Rafael, que eu brinco, ele é mais do que um profissional de educação física, porque ele abraça tanto é, é isto que ele realmente é, dá a vida dele por essa pela nossa área, então a. Um, essa criação, esse conteúdo veio em cima de toda essa história, né, de toda essa preocupação de fazer com que uh, o profissional de educação física in é, especializado na natação infantil é, enxergasse e olhasse a natação com esse olhar no desenvolvimento da criança, na segurança aquática e, claro, na parte técnica, porque é onde vai ter todo o processo de aprendizagem.
0: Você citou a síndrome da saturação, você tem até um podcast, se não me engano é com a Flot, né? Um Sim. podcast muito interessante que eu ouvi, fica uma indicação aí para quem quiser acompanhar. E você vem aí com, com, com esse Congresso Brasileiro de Natação e depois de um tempo você cria o Inate. Sim. Só que eu queria que vocês falassem um pouco da diferença do Congresso pro Inate. Então, às vezes as pessoas confundem. se confundem. Qual é a diferença?
1: É... O congresso então veio com essa filosofia, né, com esse intuito no mercado. O INAT, a gente, quando a gente organizou o congresso, o sucesso foi tão grande, né, porque assim, é engraçado que foi sucesso, mas, ao mesmo tempo, para realizá-lo foi muito difícil, ninguém acreditava. Quando nós falávamos para as pessoas que nós íamos fazer um evento de três dias só sobre natação infantil, deram risada na nossa cara, falava que a gente era louco, né? Então, a gente realmente falou, não, nós vamos realizar de qualquer jeito, mesmo ninguém acreditando. E aí, graças a Deus, na época, a gente conseguiu encontrar até o Tadeu, da Aliança Fitness, que topou, aceitou esse desafio e aí nós realizamos. Então, realmente, como ele foi um sucesso, nós já colocamos no primeiro evento, em torno de 400 pessoas, na Unip. É, fizemos até nesse primeiro essa situação de ser prático e teórico, porque como nós queríamos desmistificar essa natação de Contar Azulejo, como eu falei, nós tínhamos que ter uma piscina no primeiro. Então, nós fizemos meio que loucura. Ficou 200 pessoas no, no auditório e 200 foram para a piscina assistir uma apresentação que havia esporte, que no caso era a minha academia na época... É, nós colocamos em prática todo um, um circuito aonde já colocamos em 2008 o um escorrega na piscina é, é, corda com caixinha de puxar prancha de surf já foi toda uma prática voltada para natação é, em cima do, do brincar aprender através do lúdico né e então, como isso tudo foi um sucesso, nós falamos, e agora? Ele não pode parar simplesmente uma vez por ano. Então, veio a necessidade do INAT, que é um Instituto de Natação Infantil. Ou seja, nós queríamos, então, produzir materiais é, que, durante o ano, as pessoas, os profissionais, pudessem ter acesso de forma gr gratuita, né para, então, exatamente seguir naquilo que nós falamos, na, na, na contribuição da evolução do mercado da natação infantil, dos profissionais. Então, o INAT surgiu desta forma, nesse sentido de contribuir e principalmente na questão de segurança aquática. Porque como nós participamos, uh, o INAT surgiu em 2010, então como a gente fala, junta, oh, perdão, 2011, junto com a BPNI. Já falo dela? Já fala. Sim.
0: E aí, o que é a BPNI que <risos> traz informações atuais, atualizadas por profissionais de natação? Então,
1: a BPNI é a Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil. Ou seja, nós tínhamos lá fora o Hall da Fama. E aí nós falamos, e aí o Brasil? Tem que ter algo parecido, né? Tem que ter algo que valorize esse profissional que tanto contribui para a natação infantil. Só que a nossa ideia era que não ser somente referenciar e reverenciar esse profissional, mas que ele contribuísse, continuasse contribuindo durante o ano para que isso fosse apresentado depois para os profissionais também no Congresso e durante o ano que ele tivesse acesso a esse material. Então, foi aí que nós tivemos então, essa ideia de ter essa Academia Brasileira exatamente para que esses profissionais contribuíssem para a continuidade da evolução desse mercado da natação infantil. E
0: esse ano, o que a gente tem aí para esse congresso, essa divisão? E eu que também quero deixar deito que você falou, porque você tem materiais durante o ano que está no site do Inat, né? Então, para quem precisa do material, é só entrar no site do Inat. E conta para a gente como que vai ser o congresso desse ano, aí, que está recheado de coisa nova.
1: Sim, então até, como é uma programação é. grande, né? É. A gente tem que ter aí a nossa colinha. É... O congresso, ele funciona da seguinte forma. Então, foi essa a ideia. Nós teríamos palestras... Tá? que é, é o congresso no sábado e no domingo, e teríamos o pré-congresso, que seriam cursos. E até às vezes as pessoas não entendem, às vezes porque que ele é só teórico, que ele não tem a prática. Porque como nós queríamos ter um local diferenciado para o profissional também de natação infantil, Tá? A gente queria que ele tivesse um auditório, que ele tivesse um local que fosse a tribo da natação infantil, que ele fosse valorizado tanto quanto as outras áreas eram valorizadas na época, como a musculação. E o profissional, a gente vê que ele não tinha essa valorização, porque ele não tinha um evento exclusivo para ele. Então, quando nós fizemos isso, a gente queria um auditório grande que a intenção era crescer mesmo. E foi esse o objetivo como nós falamos até agora. Então, assim... Para isso, a gente não teria como fazer a dinâmica desse deslocamento, porque eram muita gente, mas a mentalidade era colocar temas específicos que ele pudesse... Ai, que gostoso! Nossa, tem esse lado agora para eu pesquisar. E aí, depois, ele desse continuidade para o lado prático. Buscasse esses profissionais que estariam lá é, com ele explicando toda uma teoria, mais uma teoria prática, né, que era com a visão do vídeo, isso também é fundamental. É, então, a prática seria através desses vídeos, da explicação dessas aulas, de sentir os movimentos lá também, né? por isso que o espaço teria que ser grande. É, tanto que em, em, no segundo é, congresso, eu coloquei o tema Brincar é coisa séria. A gente montou uma pirâmide humana no auditório. Foi maluquice, né? Então, assim, teve o banho do bebê já nessa época, em 2010. Ou seja, então, através dos vídeos e das vivências corporais no próprio local, a gente fazia uma prática. Então, ele fica com a teoria, mas tendo essa prática de vídeo. E aí, depois, o recurso na piscina, aí existem os outros eventos, o profissional indo direto no local, enfim, seguindo isso. Então... O congresso, ele vem com essas palestras e com o curso na sexta-feira e no sábado de manhã. E de tantas pessoas insistirem, nós colocamos um mini curso à noite. Tem gente que fala, Sandra, mas não vai ter confraternização, não vai ter isso? Não, porque não é assim. A confraternização, o pessoal faz fora, né? Para quem quer, porque muita gente vem de longe e quer conteúdo. Então, nós falamos, tá bom, então vamos colocar o um minicurso à noite também. É porque aí esse pessoal que vem de longe para realmente que quer estudar mesmo os três dias que estão aqui no investimento que ele fez financeiro dele, é, então aí tem o um minicurso à noite. Então, é, essa, essas palestras, elas são voltadas esse, sempre com esse desenvolvimento infantil da criança, com a segurança e com a parte técnica. E os cursos, a mesma coisa. Né? Então, nas sextas-feiras, na sexta-feira, nós vamos ter aí é, três cursos, né de manhã, tarde e de noite, tá? Deixa agora, perdi uhum. a minha... Ah. É. Então, nós temos aqui o peixe, falando... Da... O ano passado nós tivemos a técnica do crau e do costas, esse ano ele vem com o peito e o borboleta. Aí nós vamos ter a Cristina Moriyama que, por sinal, é a esposa do Dr. Wagner, né? E ela fala, ela tem toda uma é, experiência por ser fisioterapêutica da área aquática. Então, nós colocamos ela falando sobre os reflexos primitivos do bebê e a integração do sistema nervoso sensorial, exatamente para o profissional entender quando estimular isso, por que estimular, e se tem que estimular ou não tem que estimular, né? Então, são todas dúvidas que aí pairam e que a gente tem que realmente fundamentar mais sobre isso. E também a, a família como protagonista, no caso do Tejo, então o André com a Karen falando sobre isso. É, e o congresso vem toda uma bateria aí também de, de, de temas, que a gente vai estar tá falando sobre, principalmente a família, é, porque com essa mudança da sociedade que a gente está tendo, e o profissional tendo que entender melhor como fala com esses pais, como atua com essa criança, né? Ah, uma sociedade que a parte da disciplina está ficando um pouco complicada e o profissional está ficando também complicado com essa situação. Então, a gente pensou muito em dar essas ferramentas para como ele pudesse trabalhar isso. E também o foco, né? Porque a gente teve aí uma pandemia que fez com que as crianças também perdessem um pouco da atenção. Então, enfim, a gente vem aí com a Adriana falando sobre isso. Então, um, uma preocupação muito grande de congresso, que eu sempre tive, é de não so ter sobreposição de palestra e nem de curso. Porque é uma angústia e uma ansiedade minha. Sim. Então, eu via também muitos profissionais falando isso. Puxa, mas eu queria fazer esse curso, só que ele sobrepõe com o outro. Então, eu montei uma estrutura que realmente não tem essa sobreposição. A pessoa pode fazer... Tudo, se ela quiser. Ter acesso a toda a informação. Então, isso foi uma, um pensamento estratégico aí na hora que nós, eu e o Rafael organizamos o evento.
0: E até o acesso a toda a informação, vocês têm aquele processo do ciclo de palestra, né? Sim. Que ele acompanha todas as palestras durante o dia. Eu acho muito interessante Exato. que é uma atrás da outra ali e muito acessível. Você fica na qual que você tem mais interesse, né? Exato. Eu acho esse sistema muito bom. E eu queria que você explicasse um pouco, né, você já começou, né, desse tema principal abordado no, em cada curso, em cada palestra, mas tem como dar um, uma palhinha aí desse ciclo de palestra, quem vai falar um pouquinho, o que, é que a gente vai ter? Tá bom.
1: Então, vamos lá. Ciclo de palestras. É, normalmente, nós fazemos uma abertura, né, que a gente sempre mostra alguns novos acadêmicos que, às vezes, são empossados, é, o... O, a, a entrega, né, a, a certificação dos posters, que isso para a gente é muito importante. É, é onde os profissionais podem apresentar aquilo que eles estão produzindo de científico, principalmente hoje em dia, a gente está dando muito valor a isso, né? porque isso vem fundamentar cada vez mais aquilo que nós fazemos na prática. Então, essa é uma preocupação do Congresso e esses posters, eles têm vindo também com esse é, intuito, né? da gente é, fortalecer esses profissionais que estão pesquisando na área e que é tão importante para a gente, como eu falei, para fundamentar a nossa prática. Então, vem com essa questão do pôster. É, depois nós vamos ter uma palestra da Rita Pinto, que é uma profissional de Portugal, que, inclusive, encontrou a segurança aquática, fala isso para a gente no próprio congresso, e a gente vai falar um pouquinho mais depois disso, mas ela vai vir com agregando valor na postura do profissional, da natação infantil. Então, isso é uma preocupação muito grande. Como esse profissional deve é, se... É, colocar perante esses pais, essa criança, qual, como é essa mentalidade que ele tem que seguir para que cada vez mais a gente realmente tenha uma natação é, fundamentada. A questão, eh, vamos vir com a pesquisa da doutora Andreia né? Que vem com as implicações para o ensino das habilidades aquáticas com a, na relação com a educação. Vamos ter aí a natação com saber, que é o painel dos acadêmicos. Vai ser bastante reflexivo aí. Como melhorar o foco na, das crianças, que vem a Adriana Biltman. A epigenética, que a gente tem aí a, a, a Renata Tarenevich, né? Falando... Muita gente nem ouviu falar sobre isso. E a epigenética está influenciando muito é, no desenvolvimento da, da, das áreas esportivas hoje. E a natação, principalmente, a gente tem isso. Vamos ter de novo, depois, a, a Rita, né, de Portugal, mais a Adriana. Nesse bate-papo aí sobre o comportamento da, da, dos pais, gerando crenças comportamentais nas crianças. E aí, aonde entra o profissional de natação infantil aqui? Isso é muito importante, Tá? Uh, no domingo, nós vamos ter a relação do professor técnico com as crianças e os pais na fase de transição da aprendizagem para a competição, com a Adriele, que vem falar um pouquinho do trabalho que o SESI tem feito muito legal com relação qual é o trabalho com os pais. Né? O que que, uh, como que o profissional tem a atuar com o pai, principalmente na hora que a criança começa a competição. Isso é muito importante. E o ensino na natação infantil através da implicação ativa do aluno, que a Rita Pinto, de Portugal, vai entrar novamente. Por fim, a gente vai ter aí a Ana Maria falando sobre a avaliação como ferramenta de conexão família e escola e sua influência no nadar para a vida. Ou seja, uh, o tanto que essa avaliação, né? Qual, se a gente não mostrar para o pai tudo isso que está sendo feito, como que ele vai valorizar o que a gente está fazendo e entender esse processo todo. Enfim, aí a gente fecha aí esse ciclo de palestras.
0: Não, muita coisa, né? Acho que coisas atuais, interessantes, que, gente, que o profissional que está aí do outro lado, ele tem que acompanhar. Além disso, a Natação Criativa fez uma parceria com o Inat, a gente tem um cupom de 10%, né? Então, para quem está acompanhando a gente e quiser adquirir esse cupom, entre em contato. E eu queria que você falasse um pouco agora desse momento da natação infantil. Como você enxerga as tendências? A gente fez um podcast anterior do seu e do Rafael falando sobre essas tendências, comparando o que é no Brasil, o que é lá fora. Um podcast super interessante para você que não acompanhou. Acesse aí os anteriores, mas o que, que você vê agora? Entre aspas, pós-pandemia, né? Não sei se a gente pode falar, porque a pandemia não foi, né? Ainda está presente.
1: Sim, é... mas eu vou pegar uma fala de um profissional, chamado Geraldo, é, para variar, é o que eu falei, esqueci o sobrenome dele agora, mas enfim. É, ele é um, uma pessoa ligada à psiquiatria, à neurociência, e ele tem colocado muito que a gente tem que tomar um certo cuidado com esse pós-pandemia também, como a gente tem falado, porque todas as situações que a gente tem, tivemos na pandemia, nós tivemos ela, tínhamos ela presente antes, simplesmente a pandemia veio reforçar. Então, Agora, a gente tem que, então, estar tá preocupado nesse sentido, né? De continuar trabalhando. E não que não vai ter solução, como muitos falam, ou que a coisa uh, piorou muito. Ou, ou seja, a gente tem que estar tá preocupado em continuar trabalhando tudo isso, mas que ele vai continuar presente sempre. E que aí a gente tem que estar, tá, enfim, re, é, fazendo esse trabalho constante, sem parar. Né? É, a natação, a gente enxerga da seguinte maneira, o Inat, que a natação infantil vai crescer muito ainda. Muito. E vai faltar profissionais, como a gente já tem falado. E, para a gente, a gente enxerga ela em três fases, tá? A de 0 a três anos, né que alguns chamam como primeiríssima infância. infância há até os seis anos, de 4 a 6 como a primeira infância. E que aí outros falam que vai do 0 a 6 a primeira infância. É, e a do 7 aos 12 que é o que o Congresso aborda. Então, assim, do zero ao 7 a gente enxerga que o Brasil está muito bem, ou seja, os profissionais que trabalham sério, claro, né? A gente enxerga que isso está muito bem, é onde o mercado está especializado e está aumentando cada vez mais es esses estudos. E o de 7 a 12, a gente enxerga que ele tem que caminhar muito ainda, que fica aí esse vão né entre chegar no competitivo e essa primeira infância. Então, eu acho que é, é um... um... É um lado aí da natação infantil que tem que ser melhorado no Brasil, que o profissional tem que se preocupar um pouquinho mais com o que ele faz com essas crianças, né? É uma fase dele, muito delicada da, da criança, que na realidade fica sendo o final da infância, o início da pré-adolescência e da adolescência. Então, é uma criança que necessita também cuidados específicos, por isso que até esse ano a gente colocou a Adriele, apesar que já em vários congressos a gente colocou sempre essa palestra, porque é uma preocupação, até porque ela está ligada com a síndrome da saturação, né? que ela pode ser emocional, física ou ambas. Então, se a gente não toma cuidado aí com o que a gente faz com essa criança nesse período, é onde a gente perde muito essa criança. Então, por isso que a gente enxerga que essa fase, o profissional tem que estudar um pouquinho mais, né? um pouquinho não, muito mais, para trabalhar com essas crianças também. Então, para a gente, é, esse momento da natação, a gente enxerga que o profissional vai ter que se especializar cada vez mais, estudar cada vez mais e é, trabalhar es, principalmente essa, essa, essa área aí que a gente falou do 7 aos 12 também.
0: É, você comentou muito que do até os sete anos a gente está bem, só que tem um estudo da metodologia Gustavo Borges que ele acompanhou 386 academias, que ele mostra o número de alunos de academia. Se a gente pegar do bebê por exemplo, o bebê 1 até 12 meses, a gente tem 1% desses, uhum. desses alunos. Uhum. O bebê 2, a gente vai ter 9%. Se o bebê 3, 12%. Quando a gente entra aí nessa faixa etária que você falou que é o maior, que é adaptação, iniciação, a gente tem 29% e 31%. Uhum. Só que quando a gente cai para o adolescente, a gente perde ali 70%. 32 mil crianças deixaram de nadar. Uhum. Então, como você enxerga esse gargalo no começo de bebê, que é, às vezes é o pai pela falta de informação que não procura, hum. ou o pai tem que entrar na piscina. O que se enxerga aí de dificultador de a gente conseguir essa criança no início? E essa criança aí do adolescente, você já falou de que a gente conseguir entregar o que eles precisam, uhum. né?
1: É, a, na parte dos bebês, abaixo de um ano, a gente vê sempre ainda a dificuldade com relação ao pediatra. Os pais até querem colocar, mas a classe médica, ainda por falta de informação... E às vezes eu falo que até por nossa culpa, né? Por não mostrar realmente qual o trabalho que está sendo desenvolvido ou por a gente ter algumas falas equivocadas. Tá? que levam essa fala, principalmente hoje que a gente tem a rede social, eu acho que essas falas equivocadas nossas também prejudicam isso, porque quando a gente tem pais se convencendo e pediatras se convencendo, vem até um próprio profissional da nossa área e vem com uma fala que às vezes equivoca tudo isso. Então eu acho que isso a gente tem que tomar cuidado e melhorar então esse acesso ao pediatra para que leve essa informação, para que leve esse trabalho que a gente tem feito e mostrando esses resultados positivos, porque por exemplo, no primeiro congresso mesmo eu aprendi apresentei um levantamento de dados que eu fiz na época com vários bebês de zero até de três meses que é o que normalmente eu trabalho até a partir de três meses até três anos mostrando é, a, a, e fiz junto com o doutor Anthony Anthony, Anthony Ong, na época que era uma referência na pediatria in, inclusive ele fazia parte da Organização Mundial da Saúde então ou seja ali mostrava que a criança não ficava doente que fazia natação ao contrário né? ela estava estimulando a questão da saúde dela, só que a gente tem uma outra parte dos pediatras que ainda entram com a questão da mas por quê? Porque será que essa água está com a qualidade adequada? Será que esse profissional está desenvolvendo um trabalho adequado? Então isso, enfim é por isso que eu acho que ainda é um trabalho de formiguinha que a gente está fazendo por isso que o congresso vem com essa questão tão forte do desenvolvimento e da saúde, tendo desde o primeiro congresso pediatras e otorrinos presentes psicólogos presentes né? inclusive o doutor Wagner aí, que se tornou o, o nosso é, médico Sim. da natação infantil, pediatra da natação infantil, porque foi uma coisa muito importante para a gente, né? porque ele vem nos dar esse suporte.
0: E outro tema muito levantado no congresso é a segurança aquática, a gente tem até agora, esse, esse ano aí, o pessoal de Portugal vindo falando da segurança aquática, e vocês vêm muito com esse projeto, né? muito benéfico. Como vocês enxergam a evolução das práticas da escola de natação, dos personagens, em relação à segurança aquática?
1: Então, a segurança aquática ela é uma longa história também, né, Renato? Assim, Acho que para quem está chegando na área, acho que a gente tem. Eu vou me permitir fazer uma é, retrospectiva aqui, para que eles entendam um pouquinho mais sobre isso. É, para que assim, a gente entenda que a, a segurança aquática ela não surgiu agora, muitas vezes os profissionais colocam roupa só na piscina, acham que isso é segurança aquática, né? isso faz parte de uma das camadas, né? então em 2010 nós trouxemos o Safer Tree para o Congresso. Tá? O, uh, o Surfer Tree é um trabalho internacional que eles colocaram, divulgavam essas três camadas, quando a gente fala da parte externa da piscina, né que a gente tem que se preocupar, é, da parte do que precisa dentro da água e o pós-acidente se acontecer. Então, uh, quando nós falamos então, em segurança aquática, a gente tem que entender que ele vem... É, com todo um suporte, com, ah, perdão, com um, toda uma história é, de desenvolvimento que ah, tanto a Sobrasa, como o Inácio, como vocês da, da, da natação criativa, é, os, os personagens agora fazendo. É, mas. A gente tem que entender que quando a gente trabalha com a segurança aquática, e isso vem profissionais trabalhando desde 2007, 2008 e muito antes, né, que acontecem as conferências internacionais de, de segurança aquática, de afogamento. É, então, a gente trouxe até em 2013, é, no congresso que nós trouxemos o, 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 o Safer Tree, como eu falei. Em 2019, nós trouxemos o doutor Moran, que nós até divulgamos essa tabela... É, das competências aquáticas, isso tudo o pessoal tem no, no site do INAT, é, que são as 15 competências que ele falam. Divulgamos a lista de verificação de segurança na piscina e no entorno da casa. Ou seja, quando a gente fala então, em segurança aquática, vem toda uma história. Né? É, nós apresentamos em 2010, no Congresso Internacional também, Colocar skate na piscina, que a gente fala das situações adversas. É, colocar os coletes. As pessoas não falavam em coletes, né, que é tão importante para a segurança aquática. É, colocamos... É... Acidentes de carro embaixo da água, a própria Denise Araújo, de São Luís do Maranhão, ela já fazia com bonecos de, de a parte de reanimação cardiorrespiratória, então assim, quando a gente fala em segurança aquática, muita gente pensa que isso aconteceu agora, né, e esse processo ele vem de longe, Tá? Agora, com a mídia, a gente cons consegue ser divulgado. Então, o que a gente tem que entender é isso. Que segurança aquática não é só colocar a roupa na água na piscina, não é só é, fazer esse processo de, de informar o pai com, com comunicados para ele não ficar no celular olhando. Enfim, é muito mais que isso.
0: Queria agradecer muito a sua presença, Sandra. Estou ansioso para esse congresso. Já fiz a minha inscrição, não sei se você já fez a sua. Aguardo vocês e tem o cupom de 10%. E quero agradecer muito a organização, o seu trabalho que dá isso. Né? A Notação Criativa também tem os eventos bem menores, já dá um trabalho enorme, imagina esse evento gigante. Então, muito obrigado aí para você esclarecer para o nosso público e até dar essa, esse gostinho de querer ir.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Renato, da gente estar aqui junto e de estar colocando um pouquinho sobre o Congresso para as pessoas.
0: Então, muito obrigado para você que acompanhou esse episódio. Sigam o canal aí pelo YouTube, Spotify, Instagram. E aguardo vocês até o próximo. Muito obrigado.